0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa contra la COVID de Ecuador Chequea. Hoy día trataremos sobre los retos de la educación ante la pandemia cómo es el retorno progresivo y, y, y cómo se ha, uh, se ha implementado algunas de las estrategias para retornar a las clases presenciales. Damos la bienvenida a la doctora Adriana Rodríguez, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y compartir con ustedes. Muchas gracias también. También damos la bienvenida al Magíster Alberto Conejo, es Director Distrital de Educación de Antonio Ante y Otavalo.
1: Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Alichishi,
0: yupaychani. En el ámbito educativo, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, ha surgido una serie de expectativas. La pandemia ha llevado a pensar en nuevas estrategias para, para potenciar las posibilidades de la educación virtual, de manera que asumieron un reto para abordar procesos de enseñanza, aprendizaje y adaptarse a los cambios. Iniciamos con nuestro espacio de entrevista. Iniciamos con la doctora Adriana Rodríguez, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. A inicios de la pandemia, ¿qué medidas se tomaron institucionalmente para continuar con la educación? Cuéntenos un poco sobre eso.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Este, eh, Primero me gustaría hablar un poco desde mi ámbito. Yo eh, soy abogada y soy investigadora en, en derechos colectivos y me he dedicado algún tiempo sobre el derecho a la educación, y también derechos lingüísticos. Entonces, en cuanto al derecho a la educación, primero tener en cuenta, digamos, que el derecho a la educación significa un, un derecho humano, digamos, estipulado en el derecho internacional de los derechos humanos, digamos, la educación es considerada un derecho humano, eh, comprende el acceso, eh, el acceso a la educación primaria de gratuita, eh, también en nuestra Constitución se habla, incluso la universitaria, eh, comprende también eh, la permanencia, de terminar justamente programas educativos y después comprende también en las que el Estado asegure una salida de ese programa educativo. Entonces tenemos como un derecho tiene varios componentes, ¿no? Acceso, permanencia, salida. Eh, además, este es un derecho que eh, eh, tiene eh, algunas, algunos elementos indispensables para que se concrete. Uno de ellos es que justamente cumpla con la función del desarrollo del ser humano, ¿no?, de, de estos seres humanos un desarrollo efectivo, un desarrollo humano, que se cumplan con sus sueños, con sus proyectos de vida, que el Estado asegure a estos niños y niñas proyectos de vida y estabilidad eh, psicológica, estabilidad eh, eh, en todas sus partes, para que un ser humano sea, eh, eh, sea integral y que pueda desarrollar justamente todas sus facultades. Para esto se necesita de un derecho a la educación que además sea de calidad, uno no puede desarrollar un proyecto de vida si no tiene una educación de calidad. Uno no puede ser un buen abogado, uno no puede ser una buena médica o un buen profesional si no ha tenido desde su temprana infancia una educación de calidad. Y esto es justamente lo que uno se pregunta en la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Yo creo que el Estado ha fallado en algunos aspectos vinculados con el derecho a la educación. Sobre todo... Eh, no ha podido asegurar una educación de calidad en un tiempo de pandemia ni ha podido desarrollar digamos lo que se llama esta educación de, de calidad de acuerdo con el currículo no con el currículo el desarrollo curricular estipula en los instrumentos internacionales sobre el derecho a la educación es decir exista un desarrollo curricular de acuerdo a, a los niveles. De hecho, la UNESCO se pronunció, en Ecuador se pronunció varias veces hablando justamente de que estaba en peligro la educación, porque cuando uno habla del derecho a la educación está hablando del derecho a la educación en, varias, en, en todos estos sentidos que estamos diciendo, ¿no? Entonces, la UNESCO se pronunció. Yo creo que ahí el Estado sí, digamos, ha en estos elementos, en los elementos de hablar sobre el derecho a la educación, como por ejemplo... Eh, estos programas de educación online, digamos, que han sido, que han tenido mucho esfuerzo docente por un lado, pero también, eh, digamos, no se ha podido desarrollar, básicamente, uno puede preguntar, digamos, no, eh, ¿cómo se han desarrollado estos programas online? Y ha habido muchos, muchas complicaciones. Sé, digamos, porque estuve en varias comunidades, aquí está este, el compañero Luis Alberto Cornejo, que nos va a decir más, que en cambio la educación intercultural bilingüe ha tenido, eh, digamos, ha podido dar respuestas mucho más, mucho más interesantes que lo que, le, que lo que ha dado, digamos, la educación en las ciudades, ¿no? eh, Conocí algunos casos de escuelas, de escuelas, por ejemplo, como en, en Arajuno, en, otras, en otros lugares de educación intercultural bilingüe, donde se pudo desarrollar incluso una cierta presencialidad, que eso aseguró, digamos, eh, este, este desarrollo de la escolaridad sin tanta interrupción, ¿no? Pero claro, sí. han
0: tenido que tomar medidas y acciones también eh, mirando la realidad de cada uno de, de los territorios también, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, Magister Alberto, me eh, gustaría que nos cuente un poco cómo ha sido esa transición ¿no? a la educación virtual, porque a inicios, digamos, no pudieron retornar a las clases. ¿Qué medidas tomaron? ¿Cómo, cómo se trabajó? Por favor, cuéntenos un poco.
1: Bueno, muy buenas tardes y gracias por esta entrevista. Eh, bueno, eh, con la educación intercultural bilingüe suceden cosas muy diferentes. Eh, en primer lugar, quiero destacar que en realidad en el campo, en la selva, en el páramo, no hay conexiones. Eso, eso es obvio. Y en el segundo plano, eh, dentro de la cosmovisión indígena, las costumbres indígenas... Eh, no son tan muy bien recibidos una educación virtual, ¿ya? Eh, nosotros más valoramos la experiencia concreta, la relación directa con los animales, con las plantas, eh, con la madre tierra, los ríos, eh, la selva, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en esa medida, esto de interrumpir las clases y de idealizar eh, la educación virtual como que no se puede decir que fue mal o, o que fue eh, bien también, ¿ya? Porque la educación en el campo, la educación intercultural bilingüe, lo vivimos cotidianamente, ¿ya? Lo vivimos de manera experiencial y de manera concreta en, en el laboratorio de la naturaleza. ¿Ya? Ahora, cuando se vieron interrumpidos la educación, y bueno, en el, en el centro, en, en, la, en los grandes urbes, se decía que no hay conectividad, pero ese tipo de idiosincrasia y, rec y reclamos desde el campo no hubo, porque nunca hubo una conectividad. Yo creo que en un 80% en las comunidades indígenas, ni antes de la pandemia, ni después de la pandemia, sencillamente no hubo esa conectividad. Y sinceramente, no podemos uh, criticar de que no hubo conectividad, si es que antes no hubo, ¿no? La educación más bien se realiza de manera natural. ¿no? de manera presencial y de manera experiencial. En muchas de las comunidades indígenas, eh, eh, la educación escolar, escolarizada incluso se presenta de una manera extraña, ya de una manera fuera de su cultura, fuera de su contexto educativo. ¿ya? Entonces, eh, la primera razón, yo diría que eso, eso ocurrió. Y ahora, la, la segunda alternativa podríamos eh, trabajar de que hubo intentos, de que hubo intentos de conectar a las comunidades eh, desde el Estado ecuatoriano. Yo no diría, no me atrevería a criticar al Estado ecuatoriano si la normalidad de la vida que vivimos desde la conquista, la república y en los actuales años también, las comunidades indígenas, las escuelas indígenas, los profesores indígenas eh, vivieron esa experiencia como, como normalidad, eh, es decir, que la educación no se daba a través de medios virtuales, a través de materiales artificiales, a través de videos, eh, a través de algunas estrategias pedagógicas, digitales, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es un poco relativo. Eh, muchos docentes que, que están a favor de, lo, de una educación digital, a favor de materiales digitales, materiales virtuales, eh, eh, es, es otra racionalidad. Yo diría que es otra racionalidad, ¿ya? Entonces, eh, parece ser que dentro de la re relatividad del caso, nosotros tenemos que analizar, yo digo en tres puntos, en tres puntos, hasta qué punto es justificable una educación virtual con materiales virtuales, con materiales artificiales, eh, alejados de la naturaleza, alejados de la, de la madre tierra, alejados de los animales, de las plantas, de su choza, de su comunidad. No, Si todo lo volvemos virtual, ¿ya? Ese es un, un aspecto. Ahora, el otro aspecto es que en las comunidades indígenas alejadas en la selva, en el páramo, eh, el tan mentado COVID no llegó, no llegó. Yo podría decir tajantemente dentro de una estadística general que llegó, pero en un 10% o en un 20% pero muchas personas, en su mayoría, tal como pasó en Guayaquil o Quito, o en otros países eh, eh, de, otras, de otras culturas, no lo afectó en un gran porcentaje acá. ¿ya? Entonces, muchas de las instituciones interculturales bilingües eh, en zonas alejadas siguieron trabajando. Como dijo mi colega, siguieron trabajando con toda la normalidad del caso, ¿No? Es decir, que en ese sentido no afectó la carencia de medios virtuales o del Internet. Ahora, la tercera cosa que nosotros podemos analizar, eh, también ponemos en relatividad la gestión del gobierno ecuatoriano. Yo pienso que la educación no se debería esclavizar de acuerdo a la atención o el apoyo del gobierno, nosotros más estamos animando a tener un buen docente, tener buenos estudiantes en la naturaleza del laboratorio, ¿no es cierto?, o la naturaleza eh, en su máxima expresión que sirven como un, un laboratorio pedagógico, ¿no es cierto?, y de pronto salir también de un docente eh, con sueldo, de un docente preparado, entre comillas, dentro de una cultura extraña, eh, también en la educación bilingüe se ha incluido a maestros informales. En muchas de las comunidades tenemos tiachas, tenemos amautas, sabios en medicina, sabios en cultivo, sabios en pesca, en tecnologías de cacería, etcétera, etcétera. Yo creo que de alguna manera eh, pasaron por desapercibidas, digamos, eh, eh, el COVID frente a la educación. Y últimamente, Estamos retornando eh, en muchas instituciones eh, que así lo han reclamado, pero son retornos de manera oficial, legal y formal. Pero muchas instituciones de la educación intercultural bilingüe no fueron cerradas. No fueron cerradas, ¿no? Claro que obviamente tenemos que tener ese cuidado... Ese, ese respeto, ¿no es cierto?, porque también hay compañeros que migran de comunidades indígenas, van a las grandes ciudades, regresan, eh, estamos oh, en ese cuidado. Eh, las instituciones educativas con menor población escolar, alejados de los grandes centros urbanos, están regresando con mucha naturalidad, con, con mucha normalidad. Eso podría decir hasta este momento.
0: Muchas gracias eh, Sí, es muy importante recalcar eso ¿no? que la realidad de, de la zona rural con la, eh, con la zona eh, urbana es muy distinta y no necesariamente se ha tenido que acudir a las herramientas digitales para dictar las clases y ha sido otra realidad pues Adriana anteriormente mencionaba también se refería a una que también ha existido ¿no? eh, anteriormente antes de la pandemia la, la brecha digital y también sabemos que si bien la educación en línea y el uso de las TICs en la educación no es nuevo también, entonces eh, Adriana de pronto eh, desde la experiencia, desde la educación superior digamos en ese ámbito, de pronto ha habido algún problema, algunos retos que han tenido que resolver sobre la marcha eh, porque eh, cambió totalmente ¿no? porque muchas carreras eran presenciales y luego con, con la pandemia eh, cambiaron su modalidad. ¿Podría comentarnos? Sí, yo quiero resaltar
2: y quiero resaltar lo que ha dicho aquí también mi colega y, y lo que se ha dicho aquí. ¿no? Justamente yo creo que, este, lo que ha dicho Luis Alberto, eh, yo creo que la educación intercultural bilingüe en pandemia le ha dado cátedra a la educación en las grandes ciudades, en las grandes urbes, sobre cómo se tiene que manejar una educación en tiempos de crisis. La educación comunitaria, antes se llamaba o alguien los consideraban como educación del pasado, realmente creo que es la educación del futuro. Es decir, pensar en la conectividad, que es una, es una realidad, es una necesidad actual y futura, pero también pensar en las localidades y pensar también en la educación, eh, en la educación comunitaria, en la educación, digamos, local, en la educación que se puede desarrollar justamente desde eh, de una forma más vivencial con la naturaleza, más vivencial con los sentires, un tipo de educación eh, que se eduque desde, desde otros lados, ¿no? Ya no, ahora sí, digamos, es una necesidad dejar a un lado esta educación bancaria, esta educación del conocimiento donde el maestro va y, y, y solamente dicta contenidos, contenidos y contenidos y los estudiantes reciben, sino una educación justamente, como decía Luis Alberto, la educación intercultural, una educación que resalten los valores eh, intrínsecos de la cultura, de la lengua, de las tradiciones, de, de, de la naturaleza, de su entorno, de lo colectivo, ¿no? Yo creo que si hay, unas le hay algunas lecciones que nos da la pandemia, es que la colectividad tiene que ser repensada. El individuo, el sujeto aislado y el sujeto, digamos, como incluso la educación forma estos sujetos liberales, eh, ahora tiene que repensarse más que nunca, ¿no? Y eso también nos lleva hacia eh, incluso el tipo de conectividad que queremos, porque no es la conectividad la que hace la educación. La educación, como bien lo dijo Luis Alberto, es un profesor que está bien, que, que está en el aula y son los estudiantes y es toda una construcción del aula. Esa es, en cambio, el aula virtual es, más allá de la conectividad, pensar el tipo de educomunicación, como le llaman, ¿no? ¿Qué tipo de pedagogía de la educación online queremos? ¿Y qué tipo de pedagogía de la educación de conectividad estamos construyendo? ¿Estamos construyendo una educación, una educomunicación mediocre o estamos realmente haciendo aulas virtuales, estamos poniendo toda la energía eh, técnica de la educomunicación al servicio de la educación? Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. Más allá de la más allá, digamos, de lo de, de lo tecnológico, pensar eh, justamente cómo nos preparamos ante los desafíos que nos encontramos docentes y estudiantes. Cómo lo hemos vivido desde las universidades, ha sido durísimo, ¿no? De pronto, eh, manejar muy bien el Moodle, hacerse, yo perdí la voz durante un tiempo, porque incluso psicológicamente eh, el Zoom a veces se, se, se desconecta, no hay conectividad. La, nos, nos hizo ver la realidad del país, además. No es lo mismo vivir... En Quito o en Guayaquil que alguien que está viviendo en la Amazonía con poca conectividad cuando se va a la luz, cuando se va a la conectividad, ¿no? Entonces, esa realidad del país es la realidad que tenemos en el momento de construir una educación tecnológica. La educación tecnológica no puede darse bajo ningún concepto desconectada de la realidad, digamos. Porque si nos desconectamos de la realidad, es ahí donde falla cualquier tipo de programa, ya ¿no? sea tecnológico, educativo, etc. Entonces, yo creo que la, la IBE nos ha dado lecciones y que hay que aprender de esas lecciones de la IBE, ¿no? La localidad, el entorno, eh, repensar eh, estas relaciones, repensar la educación, repensar todo esto. Y, y eso es una alternativa. Eso, eso, eso hay que hacerlo en primer lugar digamos no y, y cómo nos enfrentamos ante la crisis que no sabemos exactamente cómo va a seguir porque todavía sigue siendo digamos parece que todo está llegando a la normalidad pero qué pasa si viene de nuevo un confinamiento cómo lo enfrentamos como docentes y, y como país no cómo se enfrenta el cómo enfrenta el país la educación para seguir siendo para seguir teniendo o, o, o construir una educación que asegure calidad que asegure equidad que no sean los estudiantes de las ciudades con mejor internet quienes tengan mejor educación, sino al contrario, digamos, sino eh, con equidad. Eh, yo creo que eso nos ha dado de lecciones la IB, la educación intercultural bilingüe, que he podido conocer, varias experiencias, me gustaría cómo escribir esas experiencias muy lindas como las que cuenta Luis Alberto. No, fueron, no fue una escuela, no fueron dos, fue la educación intercultural bilingüe la que ha dado, digamos, enseñanzas de cómo manejar la educación en tiempos de
0: muy bien, muchas gracias. Bueno, les recuerdo a nuestra audiencia de Ecuador Chequea que estamos en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram y pueden visitar nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com donde pueden encontrar información verificada. Seguimos con la entrevista sobre los retos de la educación en el contexto de la pandemia. Bueno, también muchos nos preguntamos si en esta pandemia, eh, ¿quiénes fueron los más afectados? Si los estudiantes, los padres de familia o los maestros. Eh, Magíster Alberto, ¿qué podrías decir? Sí, sí. Decir?
1: Ahora, otra estrategia que sí se puede de pronto socializar es que la construcción de guías de autoaprendizaje. Eh, hemos dejado de trabajar con medios tecnológicos, los textos nos llegaban. Y nuestros docentes eh, trabajaron guías de autoaprendizaje para una semana. Y muchos docentes nuestros iban a dejar de casa en casa o, o mandábamos por, por internet eh, en caso de que tenían o por celular o por WhatsApp. Entonces ellos, uh, uh, los uh, estudiantes con el apoyo escaso de los padres de familia, trabajaron, empezaron a trabajar con las guías de autoaprendizaje, ¿ya?, y a mí me gustaría compilar esas guías de aprendizaje, autoaprendizaje y solicitar que el gobierno o la señora ministra de turno nos ayude a editar. Son grandes libros eh, que encierran grandes experiencias, ¿ya? Eh, y, y otra cosa que hay que rescatar también es que eh, en nuestros campos surgieron grandes medicinas, ¿ya?, y como es sabido, la gestión del, del gobierno también no, no alcanza a llegar a los páramos, a la selva, eh, caminando dos, tres días. Eh, es una realidad muy diferente, ¿ya? Entonces eh, surgieron también medicinas alternativas que lastimosamente no se puede patentar, no se puede vender, pero, eh, por ejemplo, los ambos tiernos, el jengibre, eh, y el Sauco, etcétera, etcétera, eh, salvaron las vidas. Había un porcentaje de contagiados en las comunidades indígenas, pero solo con esta medicina salvaron. A, se salvaron antes de que vengan las vacunas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo pienso que hay que seguir conversando sobre estos temas de gran importancia. No es que Latinoamérica o los pueblos eh, indígenas no tenemos alternativas. Si sí hay alternativas tecnológicas, medicinales, pedagógicas, y, y la educación sigue, ¿no? La educación sigue sumado a los docentes, sumado a los maestros informales, eh, las autoridades que hemos estado ahí. Eh, luchando diariamente, exponiendo nuestras propias vidas en el campo. En las grandes ciudades, eh, bueno, yo estoy manejando también las escuelitas de hispanohablantes, en las eh, grandes ciudades hemos trabajado de acuerdo a la, a la normativa nacional, ¿no es cierto? Hemos vacunado ahora a muchos niños, a muchos estudiantes, eh, y vamos a seguir adelante, pero lo que quiero recalcar, eh, recalcar es que eh, en términos pedagógicos, en términos de eh, sabiduría, en términos de aprendizaje, eh, no tiene mucho que ver eh, ni la pandemia ni la conectividad. Eso es lo que yo quisiera recalcar, ¿no? Porque no tenemos que ir eh, a una educación que dependa de la tecnología. De pronto pensamos que la tecnología, la computadora va, va a reemplazar al docente, uh, a la sabiduría, a los conocimientos de los pueblos indígenas, y, y no es así, y no es así. Más bien se visibilizaron también la, la otra razón que puedo recalcar también, eh, la razón humana, más bien... Eh, nuestros pueblos se volvieron más solidarios, más humanos, estuvimos juntos, eh, viendo, apoyándonos, etcétera, etcétera, a indígenas y, y, y a no indígenas también. Entonces hubo esa gran solidaridad. Eh, eh, eso es lo que podría recalcar hasta, hasta esta segunda instancia.
0: Claro, y bueno, para el retorno progresivo y seguro, las actividades educativas presenciales, digamos, ¿cuál es el programa que se, se ha implementado? Tenemos entendido que una parte, digamos, un porcentaje de estudiantes ha regresado a las aulas y otro porcentaje no todavía están recibiendo clases desde la casa. Entonces, a nivel, digamos, del, del distrito de educación, ¿cómo, ¿cuál es el programa que se ha implementado? ¿Cómo se está trabajando?
1: Bueno, le cuento brevemente. Nosotros les llamamos el plis, el pise, el pise PIS es, es Plan de Retorno Progresivo, ¿ya? Eh, cada institución programa, eh, establece un cronograma de actividades con un grado o con dos grados, una hora, dos horas, con un aforo de 30 o de 50%, etcétera, etcétera. ¿No? entonces cada institución programa y tiene que tener eh, autorización de cada papacito, de cada mamacita, entonces presentan un plan, ¿ya? Eh, revisamos ese plan y autorizamos. Hasta ahora tenemos autorizado como en un eh, 40% de instituciones, no hemos podido autorizar a, a aquellas instituciones que que son emblemáticos, que tienen eh, dos mil, tres mil estudiantes. Pero estamos retornando progresivamente con la aprobación de los mismos padres de familia. Eh, esperamos que el próximo quimestre eh, ya vayamos normalizando. Lastimosamente, ahorita estamos con las paralizaciones. Ojalá ya solucionen los problemas del país. Y estamos nosotros listos para empezar en un, incluso en un 100%, porque ahorita ya todos los docentes, todos los padres de familia y todos los niños ya están vacunados, ya están vacunados. Como recalco, en el campo incluso no necesitamos de las vacunas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Eh, Adriana, en la universidad, ¿cómo se está dando el retorno a las aulas? ¿Cómo tienen planificado?
2: Bueno, hay, en mi universidad todavía no se hace el retorno a las aulas porque es una universidad de posgrado, entonces están haciendo algunas, ya estamos, digamos, los profesores ya estamos en, en presencialidad, toda la área administrativa está, pero no, sin atención al público, de manera muy paulatina y con, un, eh, digamos, con mucha cautela, se reciben algunas tutorías, etcétera, ¿no? Planificamos para el año que viene de forma progresiva y con mucha cautela, ¿no? Eh, teniendo en cuenta siempre eh, la necesidad de los estudiantes y la universidad siempre, este, digamos, dando lo mejor en apoyo, eh, en apoyo desde los docentes, ¿no? Ha sido un trabajo, ha sido un trabajo fuerte, fuerte de, de, de edu comunicación, un trabajo fuerte de seguimiento con los estudiantes, pero se está dando de forma progresiva y yo creo que desde la política pública se tienen que acompañar estos programas de, de regreso, yo creo que sí son importantes, son importantes que, que haya un retorno a las aulas, es, es importante que exista ese, ¿no? ese retorno, que exista una, eh, un retorno paulatino planificado, que los estudiantes puedan regresar, sobre todo estoy pensando en los niños, ¿no? pensando en niños en, en que, que han estado sin escolaridad y que han estado... Este, haciendo lo que se puede en las ciudades, ¿no? pensando en las grandes ciudades, de ahí eh, las universidades han, eh, eh, estamos teniendo eso, creo que de una forma, ha sido muy, muy la verdad que eh, a nivel universitario y de, y de posgrado sí ha sido bastante fuerte ¿no? para la carga docente, digamos, en, en, el, tema, en el tema de tecnologías, ¿no? hacernos Pedagogos online de la noche a la mañana fue tremendo. Bueno, también para todos los docentes, de, desde primaria hasta, hasta lo último, pero como dice este compañero eh, Juan, efectivamente esto no pasó en algunos lados. O sea, eh, felizmente no pasó en algunos lados, ¿no? Cuando yo fui a Arajuno y me contaban las profesoras de educación intercultural bilingüe cómo hacían educación a distancia, ¿no? Porque tienen, bueno, tenían ahí la selva, tienen tantos lugares, para eh, la naturaleza como. Un elemento pedagógico este, increíble, ¿no? O sea, yo creo que estamos, volvemos otros, volvemos a este regreso paulatino a las aulas, volvemos otros y otras, y ojalá que volvamos mejores, creo que, creo que sí.
0: Uh -huh. Bueno, antes de finalizar, les recordamos a nuestros seguidores que si sospechan que están ante un contenido desinformativo, nos escriban al número de WhatsApp 098-453-5165 para que la redacción de Ecuador Chequea realice la verificación. Bueno, para finalizar este espacio de entrevistas contra la COVID-19, quisiera que eh, recomendemos a los padres de familia, de estudiantes, porque siempre en las familias hay esas inquietudes y también inseguridad todavía, ¿no?, de decir si deben regresar, retornar a las aulas lo, los estudiantes o qué es lo que deben hacer y todavía existe esa inseguridad. ¿Qué mensaje podríamos dar a los padres de familia?
1: Sí, eh, sobre todo eh, que los papacitos y mamacitas den mucho amor, ¿no? Mucho cariño eh, a sus hijitos, a sus hijitas, que lo cuiden, que lo cuiden. No solamente en la pandemia, eh, no solo, solamente en la enfermedad, eh, que lo quieran mucho. Eh, porque algunos papacitos eh, han dicho, no sé, de manera irónica, no sé, entre comillas, han dicho, ya mis hijos ya están estorbando en la casa y, y ya quisiera que se vayan a la escuela, ¿no? Entonces, eh, no es que el cariño, el amor que le debemos tener papá y mamá eh, no es solamente en el tiempo de la pandemia. No es porque le mandamos a la escuela porque están estorbando, ¿no es cierto? Ya que, que le quieran mucho, que le apoyen, que le aseguren un, un rinconcito de estudio, una mesita. Eh, yo he visitado algunos hogares, tienen televisores de, de plasma eh, inmensos, equipos de sonido eh, inmensos, pero no tienen una computadora, por ejemplo. No tienen un celular. Eh, se quejan de que el Internet eh, cuesta 20 dólares, y, pero no pueden pagar. No sé si cuando hay compromisos sociales eh, gastamos más de 20 dólares. Entonces, eh, llegar con ese mensaje de cariño y de amor hacia, hacia sus hijos, eduquemos, querramos, le démosle mucho amor, ¿no es cierto?, en la enfermedad, como es el matrimonio, ¿no es cierto?, dice en las buenas y en las malas, en, las, en la enfermedad y... y y así dicen, ¿no es cierto? Entonces eh, yo quisiera dar ese mensaje, que apoyemos todos los eh, conciudadanos ecuatorianos demos todo el apoyo a nuestros hijos y nosotros como autoridades pues seguiremos trabajando ¿no es cierto? dando todo lo que es de nuestra parte eh, ojalá ya se normalice eh, esta pandemia y volvamos a ser ciudadanos normales comunes y corrientes, prósperos, trabajadores honrados ¿no es cierto? como para aportar al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias y muy buenas tardes
0: muy bien. Eh, Adriana, algún mensaje que podríamos dar?
2: Me uno a las palabras de Luis Alberto. Me uno a esas palabras, ¿no? Que la educación es un derecho fundamental, ¿no? Y ese derecho fundamental, si bien nosotros le reclamamos como derecho humano al Estado, no es un derecho solamente que se lo es desde el Estado. También las familias. O sea, las familias tienen que dar ese, eh, asegurar ese derecho, enviar a los niños a las escuelas, como dice Luis Alberto con amor, eh, hacerles un espacio en su casa, porque es un proyecto de vida, o sea, cada niño que va a la escuela es un proyecto de vida y ese proyecto de vida lo tenemos que proteger todos, o sea, los docentes, los papás, los mamás, la comunidad educativa no es solo docentes y estudiantes, están también los padres que son corresponsables de la educación y esos proyectos de vida hay que velarlos todos y todas en conjunto.
0: Uh -huh. Bueno, es importante señalar, ¿no? que la situación actual también ha permitido generar eh, otra mirada a la educación, otra forma de abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, agradecemos la participación de nuestros invitados en este programa. Eh, nos acompañó la doctora Adriana Rodríguez, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el magíster Alberto Conejo, director distrital de educación Antonio Ante Otavalo. Les invito a seguir nuestros programas contra la COVID-19 todos los miércoles a las 19 horas 30. Pueden seguirnos en todas las redes sociales de Ecuador Chequea. Muchas gracias. Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento.